0: Heute leben mehr als 100 Wolfsrudel in Deutschland. Nachdem sie im 18. Jahrhundert schon als ausgerottet galten, wandern sie nun seit den 1990er Jahren wieder ein. Doch darüber sind nicht alle glücklich. Aber nicht nur Wölfe, sondern auch andere Wildtiere sorgen für Konflikte. Querfeld ein podcast wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. In dieser Podcast-Folge fragen wir uns, welche Tiere leben überhaupt in Deutschland bzw. Brandenburg und sind Teil dieser Konflikte? Wo tauchen diese Konflikte auf und welche Lösungsansätze gibt es? Und was können wir von anderen Ländern in Bezug auf diese Thematik lernen? Als Gast ist heute Christian Kiffner bei uns. Er forscht seit 2020 am Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung in der Nachwuchsforschergruppe Mensch-Wildtier-Konflikte in Agrarlandschaften. Dort beschäftigt er sich vor allem mit der Frage, wie das Zusammenleben von Menschen und Tieren besser gestaltet werden kann. Herzlich willkommen, ich freue mich, dass du heute da bist. Wir wollen ja über Konflikte zwischen Wildtieren und Menschen sprechen. Und wenn wir darüber sprechen, bezieht sich das ja wahrscheinlich nur auf bestimmte Wildtiere. Welche sind das denn in Deutschland?
1: Ja, grundsätzlich gibt es da eine ganze Reihe von Wildtieren, die potenziell Probleme für Menschen bereiten können.
0: Mhm.
1: Große Pflanzenfresser wie zum Beispiel Wildschwein können in einer Nacht erhebliche Schäden in, auf den Ackerflächen verursachen. Rehe oder Hirsche können dafür sorgen, dass Wälder sich nicht mehr natürlich verjüngen können. Und Raubtiere, wie zum Beispiel Wölfe, können Nutztiere reißen. Nagetiere oder Fledermäuse können Krankheitserregner auf den Menschen übertragen. Das Spektrum ist da wirklich sehr groß.
0: Dann gibt es ja auch diese Thematik, dass äh, manche Wildtiere, vor einer Weile schon oder seit einer Weile schon gar nicht mehr in Deutschland leben und jetzt aber seit einiger Zeit wieder zurückkommen. Dazu gehören, glaube ich zum Beispiel, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber Wiesente oder Elche, warum kommen die denn jetzt zurück in unsere Wälder?
1: Elche gibt es mittlerweile ja. wieder. Die wurden von den Menschen in den vorherigen Jahrhunderten ausgerottet
0: mhm.
1: und jetzt breiten die sich aber wieder aus. Elche zum Beispiel ähm, breiten sich in Polen aufgrund eines Jagdmoratoriums stark wieder aus. Und da kommt es dann auch zu einer Ausbreitung nach Westen. Und mittlerweile gibt es einige Elche wieder in Brandenburg. Beim Wiesent sieht die das ein ganz bisschen anders aus. In Westpolen gibt es ein aktives Management für Wiesente, Und die Tiere wurden dort vor einigen Jahren ausgewildert. Und es gibt nun mehrere hundert Wisente in Westpolen. Eine Wiesentherde hält sich nur wenige Kilometer östlich der deutsch-polnischen Grenze auf. Und da mhm. ist es wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit, dass Wiesente sich weiter nach Westen ausbreiten werden.
0: Warum kommt es denn überhaupt genau zu diesen Konflikten und welche Probleme entstehen dadurch? Zum Beispiel die Übertragung von Krankheiten, hast du ja gerade angesprochen, ist ein ganz großes.
1: Ja, zu Konflikten kommt es immer dann, wenn Menschen sich durch Wildtiere negativ beeinflusst fühlen wenn Wildtiere Kulturpflanzen fressen oder Nutztiere töten oder eine Gefahr für Menschen darstellen. Und dann gibt es natürlich auch Verkehrsunfälle mhm. und wenn es zu Zusammenstößen mit größeren Tieren wie Elchen oder Wiesenten kommt, dann ist das nicht, natürlich nicht nur tragisch für Tiere, sondern das kann auch eine ganz erhebliche Gefährdung für Menschen darstellen. Und oftmals führen solche Konflikte auch dazu, dass der Abschuss der Tiere gefordert wird. Aber andererseits sind Wildtiere natürlich auch ein wesentlicher Bestandteil unserer Landschaft und sind meist streng geschützt. Mhm. Und dann kommt es häufig zu Zielkonflikten zwischen den Interessen einzelner Personen und dem Naturschutz.
0: Wenn wir uns die Landwirtschaft genauer anschauen oder den Fokus auf die Landwirtschaft leben, als einen Lebensraum sozusagen von Wildtieren, was sind da die Punkte, warum werden die Wildtiere dort zum Problem?
1: Die grundsätzlichen Probleme entstehen immer dann, wenn sich Landwirte durch Wildtiere eingeschränkt fühlen. Entweder dadurch, dass die Wildtiere tatsächlich Schäden verursachen oder auch wenn sie die nur verursachen können.
0: Kannst du uns aber mal ein Beispiel nennen, wie man sich so einen Schaden in der Landwirtschaft vorstellen muss? Vielleicht kannst du dir ein oder zwei Tiere aussuchen. Einfach mal beschreiben, was man sehen würde, wenn man jetzt in der Landschaft steht und da wären Schaden von Tier X oder von Tier Y.
1: Ja, bei Wildschweinen kann es eben zu Schäden auf Ackerflächen kommen, dass sie halt größere Flächen umwühlen. Oder auch im Grünland, dass sie äh, das gesamte Grünland irgendwie umwühlen. Das sind ganz offensichtliche Schäden, die man auch häufig in der Landschaft sehen kann. Und bei Wölfen ist es natürlich, ja, da kommt hm. es, kann es eben zu Nutztieren oder zu Übergriffen auf Nutztiere kommen.
0: Eigentlich könnte man ja denken, wenn zum Beispiel Elche oder Wiesente zurück in die deutschen Wälder kommen oder auch andere Wildtiere, dass das irgendwie ein Zeichen dafür ist, dass das Ökosystem eigentlich intakt ist, dass es der Natur gut geht. Und man könnte ja denken, eigentlich sollte man sich darüber freuen, denn es ist ein positives Zeichen. Ist das so? Also ist es nicht eigentlich ein gutes Zeichen? Und ist es nicht eigentlich auch... Etwas, wovon die Landwirtschaft profitieren kann, weil halt die Biodiversität wieder zunimmt sozusagen? Ja,
1: aus gesellschaftlicher Sicht überwiegen da ganz klar die Vorteile. Dort, wo es zum Beispiel Wölfe gibt, da wächst der Wald wieder. Es gibt weniger Verkehrsunfälle mit Wildtieren und das Risiko, dass Krankheitserreger von Wildtieren auf Nutztiere oder den Menschen übertragen, wird auch reduziert. Und Wildtiere können auch dazu beitragen, dem Klimawandel entgegenzutreten. Neue Forschung zeigt zum Beispiel, dass Wälder mit großen Pflanzenfressern mehr Kohlenstoff speichern, als Wälder, in denen große Pflanzenfresser ausgestorben sind. Aber das grundlegende Problem ist, dass diese positiven Auswirkungen von Wildtieren oft gar nicht so offensichtlich sind, aber die negativen Auswirkungen, wie zum Beispiel ein gerissenes Schaf, sehr stark sichtbar sind.
0: Du versuchst ja in deiner Forschung auch herauszufinden, also du beschäftigst dich ja mit Wildtieren und versuchst natürlich auch herauszufinden, wie sich solche Schäden, die in der Landwirtschaft durch diese Wildtiere entstehen, von vornherein vermeiden lassen und aber auch, wenn halt es doch zu einem Konflikt kommt, diese reduziert werden können. Kannst du uns sagen, welche Ansätze es da gibt, was man da machen kann?
1: Ja, ideal ist der Einsatz von Präventionsmaßnahmen, damit Schäden gar nicht erst entstehen. Ja. Das kann zum Beispiel ein Elektrozaun oder der Einsatz von Herdenschutzhunden sein, um Nutztiere vor Wölfen zu schützen. Das Problem ist leider, dass selbst die beste technische Lösung nicht in der Lage ist, Schäden in allen Fällen zu verhindern. Mhm. Und daher arbeiten wir auch daran herauszufinden, wie man zum Beispiel die Toleranz für Wildtiere verbessern kann. Und dann arbeiten wir auch an Managementplänen für Elch und Wiesent, die jetzt ja zurückkommen oder vielleicht bald zurückkommen werden, damit wir die Menschen einfach besser auf die Rückkehr dieser Tierarten vorbereiten können. Aber ganz wichtig ist, dass es immer klare Ansprechpartner gibt und sich die entsprechenden Stellen um das Problem kümmern und die betroffenen Personen nicht alleine gelassen werden.
0: In meiner Vorbereitung habe ich gesehen, dass du zum Beispiel auch in Tansania geforscht hast. Mhm bevor du ins schöne Brandenburg gekommen bist. Das ist ja ein ganz schöner, ähm, wie sagt man, Tapetenwechsel, ganz schöner Tapetenwechsel. Ähm, gibt es denn irgendwelche Dinge, die wir von diesem afrikanischen Land in Bezug auf Konflikte mit Wildtieren lernen können? Oder vielleicht nicht nur von Tansania, sondern auch von anderen Ländern? Denn Konflikte zwischen Menschen und Wildtieren gibt es ja nicht nur in Deutschland.
1: Ja, ähm, ich habe fast zehn Jahre in Tansania gelebt und gearbeitet. Und ja, ich habe eher mitbekommen, dass der Großteil der ländlichen Bevölkerung in Tansania sehr, sehr tolerant gegenüber Wildtieren ist. Obwohl einige Wildtiere wie Löwen oder Elefanten ja wirklich eine ganz erhebliche Gefahr für das Wohlbefinden und auch für den Lebensunterhalt für diese Menschen dort darstellen können. Aber es gibt dort sehr pragmatische Lösungen, um Konflikte mit Wildtieren zu verhindern. Zum Beispiel werden Nutztiere nachts in eingezäunte Bereiche getrieben, in denen sie recht gut vor Übergriffen von Leoparden, Höhen und Löwen geschützt sind. Und diese recht einfachen Lösungen, die reduzieren die Nutztierverluste ganz, ganz erheblich.
0: Ja, ähm, ich finde, das ganze Thema ist halt irgendwie auch sehr, es ist halt eine ethische Frage. Die Wildtiere haben halt genauso den, Anspruch darauf praktisch in ihrem Lebensraum zu leben und eigentlich muss man ja auch sagen, dass sie wahrscheinlich vor uns Menschen teilweise in den Lebensräumen gelebt haben, so dass wir ja eigentlich dafür verantwortlich sind, dass wir ihren Lebensraum geklaut haben, sage ich jetzt mal drastisch. Und jetzt sagen wir aber, okay, mich nervt aber, dass der Wolf jetzt mein eines Schaf gerissen hat. Also ich weiß nicht, um das ein bisschen ins Verhältnis zu setzen, wie kann man denn vielleicht einfach auch vermeiden, dass man wieder den Fehler macht, dass man manche Tiere durch Wilderung ja praktisch schon fast ausgerottet hat, weil man dachte ja, okay, wir Menschen leben jetzt hier. Wie kann man es denn gut hinkriegen, dass Menschen und Wildtiere praktisch nebeneinander existieren können?
1: Naja, erstmal ist diese Erkenntnis, dass die Tiere vor uns da waren und auch ein Recht auf wir leben haben, hier in unseren, mit uns zusammenzuleben. Das ist ja schon erstmal ganz viel wert, aber das sehen ja man leider nicht alle Menschen ganz genauso. Aber im Umkehrschluss bedeutet das natürlich, dass wir Menschen wieder lernen müssen, wirklich besser mit Wildtieren zusammenzuleben. Und das beinhaltet zum Beispiel, dass wir unser Verhalten anpassen und wieder lernen müssen, ja, Schäden von diesen Wildtieren zu verhindern und auch wieder ein gewisses Maß an Toleranz für etwaige Schäden entwickeln können. Und da ist es dann sicher auch ganz dienlich, dass die notwendigen Kapazitäten im Bereich der Verwaltung und im Management bereitgestellt werden und es da ganz klare Anlaufstellen für Konflikte mit Wildtieren gibt.
0: Was wünschst du dir von der Politik in Bezug auf Wildtiere oder Wildtiermanagement oder deine Forschung oder das Themengebiet, über das wir jetzt gesprochen haben? Und dann Frage zwei: Welche Rolle spielt denn der der Konsument oder der, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen normale Bürger? Also was können wir zum Beispiel tun, wenn wir beim Waldspaziergang einen Elch oder einen Wolf sehen? Oder können wir können wir überhaupt irgendwas tun, um sozusagen Welt Wildtiermanagement zu unterstützen. Wir hatten ja schon ein paar Kleinigkeiten angesprochen. Vielleicht fällt dir dann noch was anderes dazu ein. Aber erstmal in Bezug auf die Politik. Was sind deine Wünsche?
1: Ja, von der Politik wünsche ich mir vor allem vorausschauendes Handeln. Weil viele Konflikte mit Wildtieren lassen sich wirklich recht gut vermeiden, sofern die notwendigen Ressourcen und Kapazitäten vorhanden sind. Mhm. Und insgesamt ist das Zusammenleben mit Wildtieren ja letztendlich ein ständiger Lernprozess. Und angewandte Forschung kann hier ganz, ganz gut helfen, geeignete Lösungen zu finden, die sowohl für Menschen als auch für Wildtiere zufriedenstellend sind. Und um auf die andere Frage zurückzukommen, welche Rolle der normale Bürger oder die normale Bürgerin ähm, spielen kann, da... Ja, erstmal kann jeder wirklich dazu beitragen, dass wir ein besseres Zusammenleben mit Wildtieren gestalten können. Das fängt vielleicht auch damit an, nicht nur die negativen, sondern auch die vielen positiven Aspekte von Wildtieren erstmal zu sehen. Und ja, darüber hinaus können Bürger und Bürgerinnen sich auch aktiv in die Wild Wildtierforschung einbringen. Wenn man zum Beispiel einen Wolf sieht, das hatten wir vorhin ja schon angesprochen, dann kann man das direkt im Landesamt für Umwelt melden. Oder wenn man in Brandenburg einen Elch sieht, dann kann man das auch an das Landeskompetenzzentrum Forst Eberswalde melden. Die freuen sich immer sehr und das sind wirklich sehr hilfreiche Informationen, die wir da gewinnen können.
0: Dann danke ich dir ganz herzlich. Ich hoffe, dass wir vielleicht mit dieser Episode ja auch einen Beitrag dazu leisten können, dass mehr positive Aspekte von Wildtieren gesehen werden. Und ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ganz, ganz vielen Dank für die tollen Fragen.
0: Wenn ihr unser Gespräch spannend fandet, dann empfehlen wir euch auch die Artikel Wildtiere im Lockdown sowie Die Konfliktmanager auf unserem Blog. Weiterführende Informationen zum Thema findet ihr in den Shownotes. Und alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog www.quer-feld-ein.blog auf Spotify, auf Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und wissenschaftspodcast.de. Auf unserem Blog findet ihr darüber hinaus auch noch weitere spannende Artikel rund um die Landwirtschaft der Zukunft. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt und kommentiert. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gern auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr uns natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeldein.zalf.de senden.